0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sport Beleza.
1: E antes de começarmos, só para recordar quem está aí desse lado da câmara, do outro lado, que podem ver todos os episódios do Sport Beleza no canal do YouTube do Maluco Beleza ou então no site e na app da Sport TV. E agora, de forma muito natural, Felipe, eu vou fazer esta ponte. Quem é o convidado de hoje?
0: Muito quem sabe. é? Naturalíssimo. É transmontano e sacou uma medalha em Tóquio. É para atleta? É assim que se diz? Para é, atleta?
1: Eu acho que sim, mas já ou vamos confirmar. Para
0: é para-atleta. É para-atleta, para atleta. mas já confirmou. E é. campeão da Europa de canoagem. Tem 40 anos, mas apenas 10 de carreira.
1: Hoje <risos> temos connosco o grande, enorme Norberto Mourão. Vamos lá dar início. Sport Beleza está no ar. Norberto, alô, já cá está. Norberto Mourão,
2: bem-vindo. Olá a todos, muito obrigado pelo convite. É para mim um orgulho poder estar aqui neste vosso programa fantástico.
1: E, nós, e para nós também um atleta medalhado nos Jogos Olímpicos. Mas já lá vamos. Norberto, antes de começarmos aqui pelo alinhamento normal do nosso programa, daqui a bocado vamos escavacar um bocadinho fotografias do teu Instagram, como <risos> começaste a tua carreira aos 30 anos? Como é que é começar tão tarde uma carreira? De certa forma também acabas por mostrar que podes começar uma carreira ao mais alto nível até, uh, tão tarde.
2: Sim, eu, eu acabei por começar a minha carreira no seguimento de um, de um acidente que eu tive. Vai fazer este mês 12 anos. Então a necessidade de voltar a ganhar força, em especial nos braços, fez-me procurar um desporto e foi na, na canoagem que eu, que eu descobri eh, esse desporto e permitiu-me começar a, a evoluir bastante e a ajudar também na, na parte da re, reabilitação, que era esse o, o primeiro propósito de entrar no desporto e para me sentir motivado como quis entrar na parte da competição, para sentir que, que tinha ali objetivos e e, e empenhar-me ao máximo Então a canoagem surgiu dessa forma
0: Bem, Mas... incrível, não é? Tu, tu vais para, para uma coisa para te reabilitar E de repente já, já és, és um competidor Já tens força suficiente Já és um desportista um, Como é que tu olhavas Antes de estar na alta competição Para o desporto de alta competição? Já seguias, por exemplo, a canoagem?
2: Eu lembro, por exemplo, no caso da canoagem A primeira vez que eu ouvi uma prova Foi nos Jogos Olímpicos por acaso foi uma prova de Emanuel Silva, quando ele tinha 18 anos, na sua uhum. primeira participação, mas sempre gostei muito de desporto, sempre que dava jogos olímpicos ou mundiais ou algo, o que fosse, eu sempre gostei muito de ver e fui sempre acompanhando na televisão, mas nunca me imaginei a ser eu a competir, a estar lá presente.
1: E até, e até ficarem amigos. Porque sei que o Norberto, o Fernando Pimenta e o Manuel Silva uh, Vocês são amigos Costumam privar e tudo, mas já lá vamos Nós já lá vamos a essa parte Vamos então, cara aqui um bocadinho o um bocadinho do Norberto do é? Temos aqui umas fotografias <risos> E gostávamos de tu comentasses, está contextualizar essas as fotografias Esta primeira
2: esta foi uh, depois de, da medalha em Tóquio, depois da final, uh, foi uma da, das celebrações, por acaso é uma das fotos que eu gosto mais e que me, parece que estou magra.
0: <risos> Está ótimo!
2: Mas uh, foi, foi um momento de felicidade, o um agradecimento a todos, eu estava a olhar para, para o meu treinador, o Ivo, e toda a comitiva que lá estava possível, uh, dentro das limitações que, que haviam, esteve lá alguns portugueses a acompanhar e, e aquilo foi... Um momento de festejo
1: Imaginaste há muitos anos uh, Quando começaste, tu começaste primeiro no caiaque depois, depois trocaste para a canoagem Mas imaginaste há muitos anos Que um dia uh, serias medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos
2: Não, não Isso nunca me passou pela cabeça Passou-me pela cabeça Superar-me e, e tentar Chegar o mais longe possível E era, Sempre foi para isso que treinei Sempre treinei como treino agora mas só foi possível chegar a estes resultados a partir do momento em que mudei do caiaque para a canoa por causa das questões das avaliações. Mas as medalhas estavam... Na minha cabeça era era muito difícil de algum dia chegar a elas, então uma medalha para a Olímpica era... não passava mesmo de todo pela cabeça.
1: Que questões de avaliações eram essas que estavas a falar?
2: É, são avaliações físicas. Já Existem três classes, quer no caiaque quer na canoa, em que a classe mais baixa usa só braços, a, pa, a classe intermédia que é a minha usa braços e tronco e a classe mais alta usa também as pernas. E no caiaque esse tipo de avaliações também inclui alguma, algum esforço das pernas, ou seja, quem, quem as consegue usar mas não na, na totalidade ou, ou pelo menos tem bastantes limitações e, e acabam por ter vantagem em relação a mim que, que não as tenho. Embora se pense que a canoagem é só braços, mas não, o trabalho de pernas é fundamental na, na impulsão da canoa e eu estava em clara desvantagem para o, para o resto do, dos meus adversários no caiaque e felizmente na canoa estamos a competir de forma mais justa.
0: É bom para nós que não, não estamos habituados Não sabemos como é, como é que as coisas se processam Percebermos como é que são feitas essas avaliações E como é, que, como é que depois os desportistas também Competem uns contra os outros Porque estávamos a discutir isso antes de entrar uh, Como é que é? O, uh, uh, quais são as limitações que, físicas Que te dão direito Entre aspas a, a poder competir uh, naquela, na, naquela modalidade Sem que estejas em desvantagem Em relação a outra pessoa que tenha outro tipo de limitação Por isso é, é bom uh, vermos isso esclarecido por isso, obrigada, Norberto.
2: É, assim, eu, quando nós entramos numa modalidade, e por exemplo, a canoagem sim, está dedicada só à parte física, não, a parte mental ainda não é incluída, uhum. essa acaba por ser incluída em muitos outros desportos, e na nossa começa a existir uma que é o K-Special, porque acaba por englobar todos os tipos de. de de limitação a nível mental e isso, e na paracanoagem são mesmo as questões físicas. Então, por isso, nós fazemos uma avaliação, enviamos os relatórios médicos e isso tudo, somos avaliados por uma equipa especializada e depois somos enquadrados em cada uma das três classes. É pena serem só três classes porque acaba por haver sempre injustiça em alguns casos, mas por já é o que está e, uhum. e é assim. Eu, por exemplo, perdi este ano sempre contra o atleta do, do Brasil que, na opinião de todos, está mal avaliado, devia estar na classe acima, mas como é ali muito na parte de baixo da classe de cima ou, ou na, na minha acaba por, acabaram por o incluir na minha e é claramente injusto para quem está na minha.
1: O atleta do Brasil tinha as é pernas, certo?
2: Sim, sim. Okay. Ele supostamente Na minha classe não se usa as pernas E vê-se nas imagens do pódio Que ele está lá de pé pois. E, e se está de pé, se aguenta nas pernas É porque tem força E se tem força vai usá-las de certeza claro. E nota-se claramente nas imagens
0: Muito bem, obrigada Norberto Pelo esclarecimento, vamos à próxima fotografia
1: Uau! <risos>
0: Aquaman!
2: <risos> Quem é que fez esta montagem? Já aparecia aquela foto de há pouco <risos> <risos>
1: Sim, mas será? E porque isto é uma.
2: Diz, diz, é uma diz, diz. das muitas brincadeiras do Ivo Nós estamos sempre na brincadeira e Ele gosta de fazer assim umas montagens de vez em o, o Ivo é o treinador? eu achei tão engraçado Sim, é o meu okay. treinador E eu achei tão engraçado E eu alinho sempre nas brincadeiras dele Assim como ele também vai alinhando nas minhas E achei muito interessante esta, esta fotografia E por isso é que eu apostei Esta fotografia, quer dizer, esta montagem
0: Foi o dia de treino no ginásio, não é? Como dizes ali no, na descrição Sim, sim Fazes muito ginásio o, o treino? De,
2: de, Cerca de... de três vezes por semana, no... hum. na maior parte da época, quando se começa a chegar mais perto das provas, fazemos só duas, mas vou fazendo muitos treinos também de complemento, de algo com elásticos, mobilidade, e uh -huh. estamos fazendo no ginásio.
1: Por falar em treino, tenho só aqui uma pergunta que eu acho que nos deve deixar a todos a pensar. Tá bem? Está aí a fotografia ainda do Aquaman. Conseguimos pôr? É porque os canoístas e os paracanoístas têm todos o tronco muito desenvolvido. A minha pergunta é: não fará também a Aquaman canoagem?
0: <risos> se calhar faz. Não faz. <risos> no próximo filme um pouco, saberemos. Vamos vê-lo. <risos> a fazer canoagem.
2: Perceber,
0: ah, o Rui estava a dizer que, se calhar, o Aquaman também faz canoagem, tendo em conta o corpo dele, o tronco.
2: É possível, é possível. o aquele desenvolvimento do tronco, é Exato. bem possível. Pelo menos tinha aptidões físicas para
1: Exatamente, isso. Exatamente, é isso. Bora lá à próxima fotografia. O que
0: é que aconteceu aqui?
1: Depois de um treino intenso.
2: Esse foi um, um treino, um dos muitos que acabei completamente no limite. Uhum. E, há treinos em que nós acabamos assim e só dessa forma que conseguimos evoluir então a minha vontade no fim daquele treino era só sair do barco e, e deitar-me no chão, ainda fiquei ali uns minutos deitados no chão. A recuperar É <risos> recuperar porque somos mesmo levados ao limite mas também só dessa forma conseguimos evoluir por isso o ganho é total, a dedicação é o máximo e é, é bom quando estes treinos acontecem é claro que naquele momento sentimos-nos mal porque estamos completamente rastros mas em seguida vem nos momentos bons que vem a recuperação e no treino a seguir já estamos ainda mais fortes.
1: Tu tens um caiaque especializado para ti, porque o caiaque acaba por ter de ser a extensão do teu corpo. Aquele caiaque é especializado para ti?
2: É, assim, a única coisa que é adaptada para mim é em, eu o, sento, o meu assento. É um assento moldado, uma adaptação, uhum. inicialmente feita por uma Universidade de Lisboa, esta é a Ciel. Entretanto, reduzimos peso. O, o Nel fez um trabalho fantástico o na redução de, de peso.
0: <risos> o Nel sempre e, presente. Que,
2: sim, felizmente, <risos> temos o, o maior construtor de, de caiaques do mundo e sempre disponível para nos ajudar. E, e a minha canoa acaba por ser igual para todos. Né? Acaba por ser como se fosse um, um caiaque com, com, um, com um flutuador lateral. Isso é próprio da minha classe, que é uma classe. Que foi adaptada a partir de 2016 Ou seja, após o ciclo paralímpico de 2016 E acaba por ser um tipo de canoa Que foi idealizada através de, das canoas polinésias E, e foi adaptada para a canoagem e tem tido um sucesso muito grande
1: Muito bem
0: A canoa polinésica é a tal onde o Aquaman treina Sim, de certeza absoluta, de certeza absoluta. Vamos à próxima foto
2: ah? É dos tempos da, da pastelaria. Essa é uma das poucas fotografias que eu tenho na pastelaria. Altura tu eras pasteleiro, já,
0: já não és? Sim, sim. Já não és? Já não. Ah, tens saudades? Eu
2: fui, fui pasteleiro. Sim, algumas sim. <risos> eu fui pasteleiro durante nove anos até ao dia do acidente desde aí não, não voltei a fazer assim nada de especial tirando a ajudar a minha mãe em casa quando ela precisa, até porque eu nem gosto nada de fazer bolos em casa, nunca gostei <risos> e no entanto na pastelaria sempre gostei muito de fazer bolos e sempre me empenhei ao máximo e, mas neste momento não, não posso voltar a ser pasteleira, até porque eu fiquei reformado à profissão mas é uma vida que eu gostei bastante e que guardo com bastante carinho. E qual é que era a tua e, especialidade? O caracol Eu fazia, fazia tudo o tudo que se come numa pastelaria normal em Lisboa Todos aqueles bolos que se vai vendo nas montras Quer seja da, dos bolos normais de, para o pequeno almoço, lanche E
0: não e, tinhas um preferido para comer? Para aquele que tu estavas a, a fazer e a pensar hm, Eu quero que isto esteja pronto <risos> para comer um a Sim. seguir
2: A fazer e a comer era o sortido húngaro isso ah, é, também era, adoro. Era sim. uma perdição. Agora, o, do outro tipo de bolos O que eu sempre gostei mais é o xadrez. OK. Sempre gostei muito.
1: Que não é dos meus favoritos, Porque confesso. Porque também não é dos meus. Não é dos meus, não, meus normalmente
0: favoritos. não é muito amado o xadrez, não. Também, eu vou ali para o um
1: mil-folhas, é, eu sou muito básica nisto folhas. dos bolos não básico? Não básico
0: é só o mais calórico, não, não tá é? cheio, mas isso <risos> um
1: clássico, é o mil-folhas. Eu gosto
0: do pastel de nata, sou muito
1: básica também. Sim, muito sim. portuguesa muito também, Portuguesa sim. Vamos lá à próxima fotografia.
0: Isto é um remo.
2: E é a pá. foi uma oferta dessa empresa, que é a Gentex, que me patrocina, uhum. e, e entregaram-me essa este ano, este ano acabaram por me dar duas, duas ou três este ano, já nem sei é certo, sei que recebi essa primeira para experimentar, gostei bastante, depois deram-me uma outra para levar para Tóquio, uma vez que eles não podiam lá estar, iriam estar no campeonato do mundo de juniors, esse 23 que foi em Portugal e era mais rentável para eles então acabaram por mudar uma outra mas é uma empresa que está sempre presente, sempre disponível para ajudar eu lembro, por exemplo, este ano tive um pequeno problema com a pá e, e tive de... nesse dia não deu para treinar mais com ela, fui buscar a, a antiga e, no entanto, nessa semana deslocaram-se, neste caso, o revendedor da, da Gentex deslocou-se de, de Vila do Conde, neste caso, até mais acima, em gemeses até ao centro de alto rendimento, em Montemor, para meter a pá em condições para treinar e regressou uns dias depois, já com tudo finalizado e tudo preparado para, para nada falhar. E ter esse tipo de apoio é extraordinário.
1: Os apoios estão a melhorar, Norberto, aos atletas paralímpicos?
2: Sim, nossa, em termos de, de apoios materiais não, não, não falta nada, é claro que depois vai havendo outro tipo de apoios porque a vida de um atleta acaba muito rápido e, e temos de tentar que seja o mais rentável possível e, mas por vezes há, há apoio que, é isso que muito, sim, uhum. e isso aí... Ainda falha muito em Portugal esse apoio pós-carreira, vamos ver, ainda para mais no, no desporto adaptado, eu já estou com, com 40 anos, só agora que eu começo a ter resultados, mas a maioria dos atletas do desporto adaptado começa muito tarde, até porque a maioria foi de um acidente ou algum tipo de problema de saúde que levou a acontecer algum tipo de, de limitação para a vida toda. E só nessas alturas é que se começam a enverdar pelo, pelo caminho do, do desporto. Foi o que acabou, acabou por acontecer comigo e acontece com muitos. Por isso, eh, a faixa etária que pratica desporto acaba por ser muito alta no, nos Paralímpicos. Qual? E é importante dar seguimento e haver alguma estabilidade.
1: Qual é que é a longevidade de um atleta paralímpico no caso da paracanoagem? Por exemplo, o pico, o, o pico de carreira. É que é 40 anos, 42, 43?
2: Mais ou menos entre os 35 e os 40, mais ou menos os adversários do topo que eu tenho, o atleta que ganhou tem 36, outros brasileiros 36, 37, existem alguns com 38, 39, 40... A ter grandes resultados, possivelmente até aos 32, 33. Ah, mas tu vens 42, aqui contrariar 43. a estatística,
0: Norberto. Começaste agora Esperemos com as medalhas, vai ser até aos 60, pelo menos, estamos a contar com é, isso. Enfim,
2: enquanto houver força, é para continuar. Vamos lá.
0: E uh, falávamos há pouco, o Rui um, falava há pouco de seres amigo de, do Fernando Pimenta e do Emanuel, um, o Fernando que ganhou uh, mais um ouro também. Uh, vocês costumam partilhar dicas ou as técnicas de canoagem e para canoagem não são bem uh, idênticas?
2: Acaba por ser tudo muito parecido, a única diferença, por exemplo, no meu caso, como é canoa é completamente diferente do, do que faz o Pimenta uhum. ou do que faz o Emanuel Silva, mas acaba por ser um pouco mais semelhante do que faz o, o Hélder Silva, o, o Marca Pura, o, o, Bruno, o Bruno Afonso, que são atletas da canoa e... Eu lembro-me de treinar muitas vezes com o Elder Silva quando ele estava em Montemora e dar-me algumas dicas para, para a canoa. No caso do caiaque acaba por ser um tipo de pagaiada diferente, mas vamos falando bastante sempre que, que eles estão presentes em Montemora. Eles nem sempre estão lá, por isso não estamos assim tantas vezes juntos, eu, porque eu estou lá sempre presente e eles vou estagiando para fora. Mas existe uma, uma relação muito boa com todos e, e somos, acima de tudo, somos o, uma equipa e trabalhamos todos para o mesmo, trabalhamos todos para honrar as coisas nacionais.
0: é que não estagias fora, Norberto? É porque não queres ou não existe essa possibilidade?
2: Sim. Este ano estagiei três vezes no Algarve. É, nem sempre existe verbas até porque eu estou o ano todo em Montemor e isso já já tem alguns custos para, para a federação uhum. é, e nem todos os sítios onde nós podemos estagiar são são acessíveis ou são aquilo que nós pretendemos por acaso no, no Algarve e é de encontro daquilo que nós queríamos água salgada e, e calor <risos> Sim. Mas, por exemplo, o Pimenta costuma treinar muitas vezes é, em avis Mas não é acessível para nós Por isso também optamos por não ir para lá é, O Emmanuel Silva muitas vezes treina com o K4 no Jerez no Ainda não, não chegámos a ir até lá Já pensámos, mas também em, em termos de, de alojamento Nem sempre é fácil arranjar um alojamento acessível E depois que os acessos sejam os ideais para as cadeiras por isso vamos ficando ali por Monte Moro e de vez em quando vamos a outros lados.
1: Pois ainda há essa dificuldade, não é? As acessibilidades todas que tu Sim, depois tens de ter. tens que pensar
0: nisso também, não é?
1: Norberto, um, depois do acidente em 2009 que te roubou as pernas, porquê é que o desporto que, que tu optas é a canoagem? Tu decidiste. Porquê? Em 2019. Em 2009 porquê é que tu optas pela canoagem e não outro desporto?
2: Assim, eu, o meu objetivo foi sempre fortalecer os braços e por isso pensei em dois desportos que seria o remo ou a canoagem e através de uma antiga atleta de, para canoagem nacional a Carla Ferreira, que tinha paralisia cerebral ela falou-me de um evento que ia haver em Sesimbra que era de, de canoagem de mergulho adaptado eu quando fui a esse, a esse evento fui só com o intuito de, de experimentar a, a canoagem e tive a sorte de ser já com o meu treinador, o, o Ivo Kendera, e gostei bastante e, e depois eh, comecei a treinar com regularidade a partir de janeiro de 2011. Esse evento foi em setembro de 2010, na altura já tinha comprado carro, mas ainda não tinha chegado o carro, porque nós temos de encomendar e, uhum. e aguardar o tempo, e a partir de janeiro então, já tinha carro e comecei a treinar numa fase inicial só ao sábado, fazer fisioterapia durante os 5 dias da semana e à medida foi reduzindo o número de dias de fisioterapia fui foi aumentando o número de dias de canoagem hum. mas o intuito era mesmo fortalecer os braços e ajudar na reabilitação
1: Não tinhas nenhuma ligação ao desporto antes do acidente, pois não?
2: Era o, o básico tipo portu português, ir jogar a bola com os com amigos, os amigos na, <risos> na rua. Sim. Mas
0: não, não fazias ginásio não te não, não Ginásio até
2: lá Andei lá há uns tempos no ginásio. Como todos lá, os portugueses também. De, Pagavas de, e não ias, vezes, não é?
1: Paguei a joias duas sim, ou três andei. vezes.
2: Andei.
0: Muito bem. Sim. O teu lema é fazer tudo o que fazia antes. Como é que sim, se consegue? Pá. Como é que se consegue essa força mental? É trabalho? É treino? É o quê?
2: É, basicamente é olhar em frente e lutar pelos objetivos. É... Eu disse isso muitas vezes a seguir ao acidente, que queria voltar a fazer tudo o que fazia antes. Então fiz ali um, um corte com o passado e comecei-me a focar no que vinha para a frente. E o que vinha para a frente era exatamente isso, voltar a fazer tudo o que fazia antes. Era voltar a andar consigo através das próteses, embora não, não as use, porque não, não é prático, não é cómodo. E eu com a cadeira de rodas consigo me ser muito mais rápido uhum. Mas consegui fazer tudo o tudo que fazia antes E acaba por fazer até mais coisas E ter uma vida mais preenchida
1: Mas essa influência também familiar A influência de não desistir Porque tu, tu, tu vens de, de famílias com origens muito humildes, lutadoras foi também a tua família que te incutiu, porque a, a ideia que nós temos é que tu nunca baixaste os teus braços, nunca tiveste sequer aquela fase, depois do acidente, de aquela fase mais, mais amargurada, porque é a mim, porque é que isto me aconteceu. Assim que tu, que tu acordas, aquilo que tu dizes em algumas entrevistas é, ok, bola para a frente, levantar a cabeça e vamos embora. Essa, essa, essa influência é também familiar.
2: Sim, como disseste há pouco, eu venho de uma família bastante humilde, eu nasci em Vila Real e fui para Lisboa com três anos, vivemos numa casa muitos anos sem, sem condições, os meus pais não tinham forma de nos dar muitas vezes aquilo que nós pretendíamos e nós sempre fomos compreendendo e sempre fomos lutando pelas coisas, por isso sempre estive habituado a ter pouco e a trabalhar para conseguir as coisas e acaba por ser essa educação que os meus pais me deram essa vontade de enfrentar as coisas e de, de superar e vencer na vida que após o acidente acabei por fazer o mesmo olhar para a frente e esquecer tudo o tudo que estava para trás porque recorde, recordei e recordo com muito, muito carinho tudo o que vivi para trás mas a vida mudou e sigo em frente e só olho mesmo para os objetivos e para as coisas boas e quando existem coisas más é aprender com elas para conseguir evoluir e seguir em frente. Por isso, em todo, toda, toda a minha vida sempre aprendi então, a, a superar as dificuldades e a lutar para conseguir evoluir e é isso que continuo a fazer.
1: E há quem diga que mesmo uh, depois de uma situação dramática há sempre qualquer coisa de positivo que nós conseguimos tirar disso. O que é que tu tiraste?
2: M muita coisa, para já eh, as pessoas que me rodeiam começaram a perceber como é que eu era porque sempre fui muito reservado e comecei a falar mais e muitas pessoas começaram a conhecer como é que eu realmente era e depois também o que tiro do bom é a força e o querer agarrar a todas as oportunidades e, e entregar-me ao máximo a elas já o fazia na pastelaria que me empenhava ao máximo mas agora eh, acaba por se notar muito mais e sensivelmente é isso, é olhar, é aprender e seguir em frente. Isso vai acontecendo com tudo e aconteceu muitas vezes ao longo desta carreira na, na canoagem. Tive muitos momentos maus em que aprendi muito com todos esses momentos maus até conseguir chegar a estes momentos que temos vivido agora.
0: Fazes de cada dificuldade uma oportunidade, não é Norberto? Vamos agora a ouvir uh, algumas das perguntas que foram feitas... Uh, no... No, no Instagram dos, dos seguidores do Sport Beleza a Catarina Moreira vai ler as perguntas Olá Catarina Olá, olá, olá. Norberto, Filipe e Rui uh, Ricardo V129 pergunta Qual é a sensação de ganhar uma medalha nos Paralímpicos?
2: É, é, é algo extraordinário e, e, e se calhar eu não aproveitei tanto aquele momento de vencer a medalha por causa da pressão que existia do, do acreditar, por todas as pessoas acreditavam que eu ia à medalha E todas as pessoas diziam que o que interessa é a medalha, não interessa a cor Então quando eu ganhei a medalha, custou muito, fui mesmo ao limite E quando olhei para o lado até pensei que não, não tinha vencido Então o primeiro sentimento ao ver o meu, o meu nome em terceiro lugar na medalha de bronze Foi de alívio, e não foi aquela festa A festa acabou por ser depois <risos> Mas a pressão era tanta que eu acabei por sentir ali um, um alívio e ainda não, se calhar ainda não desfrutei ao certo de ou ainda não tenha no céu exata de do que consegui alcançar Ainda estás a descansar
0: <risos> daquele dia?
2: Sim, 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 sem dúvida, porque a pressão era era demasiada para, para todos os atletas paralímpicos e as coisas nem todas estavam a correr bem, estava a aparecer muitos quartos lugares e estava a faltar as medalhas e eu felizmente consegui
1: e faço sempre acompanhar por, um, por uma das medalhas Eu acho que é de bronze Ganhaste nos Jogos Paralímpicos Numa das tuas cadeiras Por acaso não tens aí a medalha, não?
2: Eu, por acaso tenho aqui as ah. quatro que ganhei esta época Queremos ver ah,
1: Queremos ver, como é óbvio é, Nunca vi tão perto, apesar de ser por aqui, zoom
2: Exato de Ter aqui as quatro Em que tenho esta primeira da uhum. de prata Sim. De, Da taça do mundo Era uma prova que para mim não, não me ia dizer muito porque não me contava para nada, já tinha a vaga mas era uma prova muito importante para o resto da equipa nomeadamente para o Floriano e para o Alex porque havia a possibilidade de se conquistar mais uma vaga infelizmente só, Portugal só podia ter mais uma e nós tínhamos dois atletas de excelente nível para conseguir eh, duas vagas mas só, só pudemos conquistar uma mas foi uma prova que deu para avaliar o, o meu nível e também o nível do, dos meus adversários e consegui um segundo lugar que foi extraordinário. Em seguida tenho esta aqui, campeão europeu. Uhum. Que eu ia com muita confiança para esta prova porque foi relativamente pouco tempo depois da Taça do Mundo e eu na Taça do Mundo fiquei à frente de todos o, os atletas europeus, por isso estava confiante. Estávamos a treinar muito bem, a evoluir e felizmente consegui sagrar-me campeão europeu. Depois veio então a desejada, a mais bonita delas todas, mais valiosa, bem, que é
0: Bem bonita. Mais pra, uh, chega só um bocadinho mais para trás. É. Isso. Exato. É. Ai, mais, 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 mais. É que ela brilha Isso. muito. Não é. sei <risos> se é bronze verdadeiro.
2: Talvez assim. Ela pelo menos é pesada. Tem ar disso. Pesa... 450 gramas, é muito pesado. Ah Norberto, tem... uh,
0: desculpa a pergunta meio indiscreta, mas quanto é que se ganha em dinheiro quando se ganha uma, uma medalha de, de bronze?
2: Assim, nós atualmente temos, desde que entrou este o Presidente da República, o Marcelo, fez questão de igualar quer as bolsas, quer as, os prémios. No ano que entrou igualou logo os prémios e mais tarde aos poucos foi aumentando as bolsas e também já neste momento estamos iguais aos olímpicos, por isso também estes prémios são iguais uhum. e esta medalha de bronze vale 20 mil euros. Muito bem. Boa, Grande boa, Marcelo.
0: Grande
1: Marcelo, exatamente. Sim, sim. Fazida. Pois,
0: eu sabia okay. que nos Paralímpicos eram os, os, os 20 mil, mas uh, assim os sim, Paralímpicos agora... é igual. Muito
2: bem. A, a última sim. agora. Quiseram é, é um quatro presente, é, é mais para trás mais para não brilhar. <risos> é, é, assim vemos brilha melhor. Ela está, ela está, muito polida. É de prata. Que agora é Não, também é de bronze. Ah, é de bronze. 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 Infelizmente é só bronze. Foi a última. <risos> Na, no campeonato do mundo.
1: Hoje está para vir estava... está para vir. Sim,
0: calma, lá chegaremos. Já, já estava
2: completamente, já estava <risos> completamente no limite. Muito e, bem. E ir à medalha foi uma satisfação enorme. Eu Já não sabia o, o que é que conseguia resistir ainda. Eu, eu quando estava a alinhar para aquela prova eu sentia que pá, hoje calhar já não vai dar porque já não há força. Mas felizmente ainda deu para, para aguentar e conseguir mais uma medalha para Portugal.
0: Ao todo, tu sabes quantas medalhas é que já ganhaste?
2: Internacionais são oito: duas uhum. de ouro, três de prata e três de bronze.
0: Já viste? E isso tudo em 10 anos de carreira? É incrível!
2: Sim, e podemos resumir isso desde que me dei para a canoa, desde 2019 até agora.
1: Ainda há gavetas para isto tudo, fica Uau, a pergunta no ar, não é? tudo isto nos últimos dois anos. <risos> vamos lá, vamos à próxima pergunta. A Catarina. É sempre
2: espaço.
0: O Apollon Kiel Rodrigues pergunta, paixões para lá da canoagem?
2: Sempre gostei muito de desporto, adoro desporto, por exemplo, adoro também fotografia. Cheguei a comprar uma máquina até bastante boa, mas não é prático andar com ela na cadeira. Por isso eu acabo por fazer muito, muitas fotografias agora com o telemóvel, mas gosto muito da de, de fotografia, de viajar e de canoagem. E o desporto em geral.
1: Está respondido. Vamos à última pergunta, Catarina. O António
0: Guiapato pergunta Onde falta investir para podermos ter um desporto adaptado e paralímpico melhor em Portugal? Ui, deve ser em muito sítio uhum. ainda.
2: <risos> eu acho que... O desporto em nacional, e não é só o Paralímpico, também o Olímpico, sofre muito ali na, na faixa etária dos 18 a 9, 20 anos, a altura onde existe um, um grande abandono do desporto, porque as pessoas precisam de, de ir trabalhar, precisam de estudar, precisam de, de se fazer a vida, e então nessa altura acaba por haver um abandono bastante grande, e nós tivemos já excelentes atletas, por exemplo eu vou falar naturalmente da, da canoagem, já tivemos atletas campeões do mundo vice-campeões europeus que neste momento abdicaram mesmo da, da canoagem já nem sequer treinam de forma regular nesse sequer os campeonatos nacionais fazem Isso porque não existe apoio nessas idades ou pelo menos não existe ali uma forma de compensar a nível financeiro que lhes permita continuar empenhados no, no que gostam de fazer, isso acontece com muitos atletas ou têm uma família por trás a suportar ou então acabam uhum. por abdicar muitas vezes ou então o nível baixa drasticamente e por isso é muito difícil renovar eh, as seleções neste caso da, da canoagem, no desporto adaptado, acaba por acontecer eh, mais ou menos o mesmo mas também é importante as, as pessoas que têm algum tipo de limitação não olharem para o desporto adaptado como se fosse algo pregerativo. Eu, eu vejo, por exemplo, um atleta espanhol que sempre fez canoagem, que tem uma limitação mínima, e ele olha para, para, para a canoagem como uma, uma possibilidade de, de, ganhar, de ganhar algo na vida e, e quanto mais não seja, sentir-se útil. Ele sempre fez canoagem e agora é um dos melhores atletas do mundo na paracanoagem e uma limitação muito reduzida. E nós, em Portugal, não conseguimos ter assim muitos atletas na classe onde as limitações são mais baixas. E o que também vejo muito é que em muitos desportos, como por exemplo o básquet, o handebol ou o rugby, os atletas são muitas vezes os mesmos que acabam por ir aos vários desportos Isso porque parece que as pessoas não não, não gostam de de vir para o desporto ou não vêem no desporto uma possibilidade de melhorar claramente a sua vida, quer seja em termos de força, de mobilidade e também nas transferências, porque eu para ir para o barco tenho de passar para o chão e subir para e passar para o barco, depois volto para o chão e volto para a cadeira, acontece comigo, acontece com o Alex, acontece com o Floriano e principalmente o Alex e o Floriano ganharam muita mobilidade, ganharam muito equilíbrio e é muito mais fácil de, de subir e fazer uma vida muito mais muito mais ativa. Então é importante as pessoas virem para, para o desporto e, e olhar e agarrar as oportunidades, porque o, o desporto paralímpico acaba por ser uma porta que, que está ali aberta e que poucas pessoas aproveitam para se empenhar
0: e que é uma porta também de ajuda à, recu à própria recuperação portanto é um dois em um Exatamente. aqui uh, achas, achas que também esse facto de, de, de as pessoas não não uh, não irem para, para para o desporto, depois de, de terem essas limitações, está relacionada, se calhar, com a forma como os portugueses ainda olham para, para o desporto uh, em pessoas que têm limitações, não é? Uh, há uma certa… Uh, essas pessoas ficam constrangidas ou sentem-se envergonhadas, achas que isso acontece?
2: Eu, eu penso, penso que sim. Eu acho que é importante nós tentarmos ser o mais felizes possível e aproveitarmos as oportunidades e infelizmente existem muitas pessoas ou, ou têm receio, ou, também existe muito desconhecimento porque nem sempre se sabe onde é que existe uh, determinado desporto ou se, na, se nessa zona do, do país existe que tipo de desporto é que, que se pode praticar, isso acaba por ser um trabalho que tem de ser feito a, a nível superior do Comitê Prolímpico e desse tipo de instituições e das federações dizer, olha, né? nesta zona do país existe... Este Norberto, os tipo trouxeste de companhia, estamos a aí a ver no...
0: Desculpa, estávamos a ver a mosca De <risos> repente
2: é, estamos aqui a é desconcentrar trouxeste de assim. companhia hoje Eu Não foram só as medalhas, é a ar... mosca também
1: E ela não quer sair, é o cheiro no das medalhas Norberto, ela, é. também
2: <risos> ela também quer Ela também quer norte do país é mesmo isso, existem muitas moscas. É a natureza,
0: é a natureza a, natureza, a dar essa melhor.
2: Exatamente. Olha, sei é que desculpa lá, desculpa, desculpa lá, desculpa. Aqui. Exato, diz diz, -te, diz -te, o que é que estavas a dizer? Não, há, não há problema. Mas é, é, como eu estava a dizer, é importante que as pessoas também sabam que tipo de desportos é que podem praticar ou onde é que os podem praticar.
0: Uhum.
2: E, e também aqueles que se adaptam mais a, à sua condição física. Sim. E, por isso. Eu acho que é preciso haver essa divulgação, é preciso mostrar, é preciso sair à rua fazer e é preciso haver essa divulgação isso,
0: também, não é? Porque exatamente. as pessoas não sabem, mas muitas vezes se calhar também não estão assim tão próximo do, desses sítios, não é? Não há tantos como devia Exato. haver e, e têm que se promover.
1: Sim. E conselhos é que Tem tu tens para essas pessoas, mais. Norberto? Que querem começar no Desporto e? Paralímpico? Conselhos é que tu tens para essas pessoas? Que, que querem, começar querem começar e não, não sabem como,
2: como
0: nem, nem
1: por onde?
2: Acima de tudo, acho que primeiro tem de haver uma pesquisa, se eu estou interessado, eu por exemplo, eu estava interessado em praticar a canoagem e fui em busca de, de, dessa, dessa experiência, tive a sorte de ter conversa pelo Facebook com a Carla Ferreira, ela disse-me daquele evento e então fui eu que fui à procura e uhum. eu vivia em Camarate, vivi lá há 37 anos e comecei a treinar no Montijo, eram 30 km para cada lado. Não é assim a coisa mais fácil porque ir e voltar dava 60 km e cada vez que eu ia treinar acabava por ser 3 horas do meu dia que acabava por estar ocupado. No meu, no meu caso eu sentia que uma ocupação e empenhava me nisso e gostei sempre muito disso. Mas
0: aquilo não te deu logo Mas... retorno, não é?
2: Não, não. Pois. Só começou a dar retorno a partir de 2019. É e é importante as pessoas terem noção que o, o primeiro retorno que existe é o retorno físico é a nossa condição física, começarmos a sentir-nos melhor, a sentir-nos mais fortes mais móveis e, e ajudem tudo o tudo que é para, para o nosso dia-a-dia facilita-nos bastante a vida, termos mais força, mais agilidade
1: Tu acabaste por ganhar eu, eu... diz, 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 diz.
2: O, o retorno financeiro é, quando se vai à procura do retorno financeiro temos de ser do, dos melhores do mundo, ou seja, só a partir do momento em que integramos um projeto paralímpico é que começa a haver o, o retorno financeiro e começa a haver mais depois. Até lá tem de ser um investimento em nós próprios, mas... É importante nós sentirmos bem connosco nós, com nós próprios e, e, a nível de saúde, o retorno é imediato.
1: Eu acho que isso é extensível a tudo, não é? Nós Sim, não claro. podemos ir de, logo de início à procura <risos> claro, do retorno de Claro, tudo que, que fazes na vida, trabalhar. Claro. Exato. Norberto, acabaste por ganhar agora há pouco tempo uma medalha nos mundiais de Copenhaga, medalha de bronze, estava a chover um bocadinho. A chuva tem influência na prova ou não?
2: Estava a chover bastante mesmo. Bem <risos> não, não, não dilúvio. Não tem influência nenhuma. A única coisa que, que tem influência é, é o vento. Ou, quando existe muito vento, por norma, pode criar ondulação. E isso dificulta na, na direção do, dos barcos, quer seja caiaque, quer seja canoa. E, e se for vento lateral, é, é um martírio.
1: <risos> Só para fecharmos esta parte: projetos para o futuro. Nós sabemos que fizeste, já, é.
0: fizeste um, um curso de árbitro de canoagem,
2: Sim, não foi? fiz o curso de árbitro de, de canoagem, que entretanto por causa das provas acabei por não, não arbitrar mais prova nenhuma, <risos> mas fiz também o curso de treinador, que esta semana e na próxima quero finalizar o, o relatório de, de curso que é para, para integrar e finalizar dessa forma o curso de treinador de, de grau 1. Muito Mas uh, o futuro não passa por aí, de, de, de forma imediata, passa por uh, continuar a, a treinar, começar a preparar a, a próxima época a partir de novembro e com os olhos postos aí em Paris 2024... Enquanto houver força, irá ser Los Angeles, irá ser o que vier a seguir. Até aos ambiente, 70 anos,
1: é, é, né? não é, queremos cara. menos. Até, é, até é aos que 70. Estavas a dizer ainda há bocado, É contrariar as estatísticas. Contrariar não as não é? estatísticas todas. É <risos> <risos> Bom, vamos aqui ao nosso desafio, Filipe.
0: Vamos, temos um desafio para ti, uh, Norberto, para, para terminar esta entrevista. E o desafio está ligado, claro, à pastelaria, uh, que é a tua anterior profissão. Então, uh, nós achamos que Ias ter que tentar adivinhar o nome destas iguarias de pastelaria que te vamos mostrar. Nós mostramos que -te tem fotografia e tu tens que nos dizer o que é. Será que é um croissant? Será que é um pastel de nata? Nós, nós temos os mais difíceis, atenção. São 20 bolos no total e depois temos um resultado final.
1: Sim, eu já estive aqui a ver, adivinhava 4, 5. Depois também eu, em dia eu. bom. Então vamos lá, temos aqui as fotografias. Não
2: vai ser fácil. Não vai, de certeza. Bora Podemos lá começar. fazer a pastelaria normal. Isso é um descenso. Ai, pronto. Já percebi
0: thing. que ele vai acertar tudo. Vamos lá.
2: Não, isso é um bolo de arroz. tá certo. dois próximo. É um, um palmier recheado. Muito isso bem. bem. Isso são tigeladas Oh
0: Muito meu bem. Deus, ele é próximo. ótimo, sim.
2: Isso é um, um jesuíta com capa. Até bem <risos> com, com a assim. capa e tudo. <risos> Epá, esse aí é qualquer coisa aí com doce de torres, mas não consigo perceber ao certo.
0: Por acaso, a fotografia podia estar mais explícita porque não se vê até ao fim. Eu acho que se visses uh, assim o, o doce completo, o, sabias. Eu vou ser
1: sincero, nunca é. tinha visto este bolo. Eu, eu vou dar uma não
0: pista. Eu referência. como sempre isto quando vou a Braga.
2: Pois, eu nunca fui a Braga <risos> então, pronto. Temos aqui um... fui uma vez de passagem
0: Temos aqui uma falha, é uma cornucópia Sim
1: Próximo
2: ah, ah, Também chegava a fazer, mas fazia com chantilly
0: Pronto
2: <risos> Isso acaba por ser uma espécie de um Ou podemos chamar de rio porque é com chocolate Se bem que o ri era em formato de ri E nesse caso a massa é a mesma Que é a pata -chu coberta com chocolate E no... No interior, de certeza, se for Que mais que eu fazia é com doce Com creme pasteleiro
1: Bem, depois desta explicação tão científica eu não consigo devidar Nós temos aqui outro nome, temos Eclair. <risos> Nós temos
0: o éclair mas, mas de calhar tudo que Sim, o que disseste
2: está certo Sim, mas é isso Muda-se o nome, mas é a mesma coisa o, os, os compridos são os Eclare Exato Ora, Isto aqui eu costumava fazer em formato de, de castanha Que e... eram as castanhas de ovos
0: Muito bem Next já vamos no nono Olha O teu favorito
2: <risos> claro, o, meu. o teu o meu favorito, muito este. bom Se bem que o meu era só com duas cores Este tem três
0: Este deve ser ótimo
2: é, Este
1: é o meu assim, favorito
2: Este é o vosso, o mil folhas Próximo Que tem a cobertura de fondant Este aqui É daquele tipo de, de panics Que se usa Uhum. Que é uma espécie de um travesseiro de chocolate ou algo assim? Sim, não sei. Em algumas zonas do país diz-se
0: diz napolitana. Em
2: outros diz-se napolitana. Exato, exatamente. mas está
0: certo, sim.
1: Próximo.
2: Não fazia, é, isso já é um dos este? muitos que eu fazia Da pastelaria normal é assim, O nome ao certo não sei Mas posso-vos dizer que é com massa de brioche que é de <risos> Quando ele não sabe pois o nome Sabe assim. exatamente como é que só, ele é feito sabe isso a tem que técnica, toda.
0: <risos> É o argentino É o argentino Dizem. Aceitamos,
2: Aceitamos? É, 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 por acaso Eu também
0: não, que, eu não sei eu nunca
2: O que eu fazia era tranças
0: e Eu acho que a trança é feita da mesma forma Pronto, Então vamos aceitar Até agora só temos uma errada Sim
2: essa então é era a explicação da bocado que sim. é um rim, que a bocado era um eclair e agora é um rim, Exato, uhum. este. mas a massa é a mesma que é um pouco diferente. Essa aí é aquela de ser usada, aquelas tranças que eu, que eu falava há pouco, mas se bem que esta aqui não parece ser de, de massa de abrioche, parece ser um pouco mais parecido com aquela massa de crosta
0: folhada não é? Um pouco
2: como aquela, um aquela napolitana de chocolate está há
1: pouco. Este aqui eu apanhava muitos canaviões. Isto é um, um caracol. <risos> Nunca gostei
0: de caracol.
2: Deste, dos outros gosto. Este. Isto este é, este é tudo muito branco, não dá para perceber. Eu não sabia, que eu não isto conhecia é. isto.
0: Eu não faço ideia, eu de não. ideia de onde é que isto é. Parece-me
1: um sonho deformado.
2: Onde um Dom parece, Rodrigo congelado? É, Parece-me ter ali um pouco de fios de ovos, mas é muito branco, não, não dá para perceber. Aqui, aqui o,
0: diz que é um pingo é? de tocha. Ah,
2: eu não, nunca fiz disso. Também não. Pronto, duas erradas. Duas vai. erradas, vai. pronto. Deve, deve ser típico de alguma região. Exato. E este, é, este é mais do mesmo, isto aqui <risos> é, o nome não sei, mas dá para ver que é... Parece-me um que, vulcão. Que é, é, um que vulcão. é, que é creme, creme de doce de ovos rijo que é o mesmo que é usado na, nas castelhas de ovos e com um bocadinho de fios de ovos. Mas o nome não sei
1: Isto pela explicação do Norberto Parece-me tudo muito igual Só muda a forma Não é? é, depois, é na já percebemos que é na pastelaria exatamente.
0: portuguesa é pronto, Exato Leva tudo a mesma coisa Depois mudas o formato -se é se afo afogueado. Também é típico de uma região qualquer
2: Este Também não, não conhecia Este aqui eu Poucas vezes fiz este O um nome ao certo Já não, não me recordo Mas fiz algumas vezes Isto aqui parece-me ser De uma massa folhada E por dentro Por norma que Costumávamos meter Doce de gila Sim. Mas o nome não sei É o é nome um... do
1: país africano, não é? É um
0: Trinitá <risos> Ah, sim É um país africano
1: Não, Trinidade e Tobago, era uma piadinha só não é só. em África Não é?
2: Sim, não. não é em África, Trinidad. é nas Caraíbas É
0: nas Caraíbas sim <risos> Pronto. Ué, 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 olha, lado, zero, zero, pontos pa, zero pontos para o Rui. <risos> e esta geografia. Só falta. Marco, depois isto corta é isto, isto, isto que... só este,
2: este é chamado de pata de viado, Que tá não sei. é mais do que o, uma torta enrolada e depois metes este creme e um bocadinho de canela com o coco depois à volta. com o Coco ralado. Ah, eu estou a adorar. É não conhecia, coco. mas e adoro
0: é, a pata de viado já.
2: E depois é é molhado numa calda. Ei, este, ah, é este, ótimo. Aqui, este aqui este aqui este acaba é ser um, um travesseiro que isto é uma massa de, uma massa doce um pouco parecida com a, com a massa Das isto bolachas é de envolado, um bocadinho de creme. E, é
0: creme típico de Santarém o
2: nome não, o nome não sei. É,
0: é o pampilho
2: ah, não conhecia. o
0: nome. É não, típico não de Santarém, acho eu. Agora,
2: Santarém que fica
1: em Ásia. Fica na Ásia. É Santarém Exato. Ásia, certo? Okay.
0: Então eu acho que, pelas minhas contas, foram 17. Foram. 17. Portanto, então, tá. se adivinhaste é 17, é, significa que ainda lhe dás muito forte na pastelaria. Confirmamos
2: Muitos parabéns. É, ainda me lembro de algumas coisas. <risos> de algumas, muitas?
0: Algumas. <risos>
2: eu tudo. acho que
0: podias ir lá à casa no Natal fazer todas as iguarias <risos> para a mesa de Natal.
2: Passa pela minha primeira Norberto. <risos> Contamos contigo Por acaso as coisas que eu ainda vou fazendo Ainda é no Natal que eu, Quando faço pois, claro. os sonhos Que é algo que, que a minha família Eles gostam e nem todos conseguem fazer bem uhum. E então eu, eu faço Vou fazendo de vez em quando De vez em quando, quer dizer, só no Natal faço os sonhos Então e assim, muito vou rapidamente, qual quando, é o segredo para fazer,
0: para fazer bons sonhos?
2: <risos> hum. Acima de tudo é não ter medo de gastar ovos Okay. Porque a massa tem de ficar <risos> mole e tem de ficar brilhante.
0: Ok, não ter
2: medo de gastar ovos? E muitas vezes as pessoas parecem que ah, a receita diz que era seis ovos e eu sou, não vou estar a meter oito ou nove ovos. Anda aqui a minha amiga mosca.
0: Está <risos> a ouvir <risos> falar em comida, não é. é normal.
2: Norberto, é. Norbert, é. muito e, obrigado. Então o segredo é mesmo não, não ter medo de gastar ovos.
0: É isso, pôr os ovos todos.
2: Olha, Siga, ficamos depois,
0: com esta. E, exa,
2: olha, e obrigado por, estes, Obrigada, muito por esta Norbert. entrevista. Acho foi
0: que foi uma inspiração
1: não muito só para mas eu. para muitas pessoas. Muito obrigado, gostámos muito, Norberto, e boa sorte. E, e,
2: muito obrigado, e e sabes, obrigado pela oportunidade. Não, no Natal, não, vale, não vale,
0: não é isso, ah. não vale deixar a canoagem pelo menos antes dos 70.
2: Assim,
1: <risos> contrariado mais uma
2: vez. <risos> Estamos cá é, para então estar a a força. É isso. Ah, bom, então obrigado. obrigado. Obrigada, Norberto.
1: Um abraço, Norberto. Tchau, tchau. E nós, foi mais um, não foi? Foi
0: mais um, pois é, vemos-nos na próxima semana, já sabem que podem acompanhar sempre o Sport Beleza no nosso canal do YouTube, o canal do Maluco Beleza, também na app da Sport TV ou no site da Sport TV. Até, Até para a semana! semana.